0: 그리고 주의 설교 말씀은 동영상 사이트, 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들어보실 수가 있습니다. 그리고 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소 이카호철치 골뱅이 지메일 닷컴이 되겠습니다. 이카호철치 골뱅이 지메일 닷컴 예, 이곳으로 보내주시면 언제든지 제가 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 성겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다 군마 은행 입니다 제 교회가 있는 지역은행 이에요 지점번호는 190 계좌번호는 1992256이 되겠습니다 군마 은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256 입니다 저희 귀에는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 관심, 많은 기도, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에도 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 한국의 송현수님, 김규식님, 그리고 정필성님께서 귀하게 성기 후원으로 선교해 주셨습니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 마가복음 6장 1절에서 3절 말씀이 되겠습니다. 마가복음 6장 1절에서 3절 말씀 제가 가지고 있는 성경으로 신약 성경 62페이지가 되겠습니다. 마가복음 6장 1절에서 3절 봉독해 드리겠습니다. 예수께서 거기를 떠나사 고향으로 가시니 제자들도 따르니라. 안식일이 되어 회당에서 가르치시니 많은 사람이 듣고 놀라이르되이 사람이 어디서 이런 것을 얻었느냐. 이 사람이 받은 지혜와 그 손으로 이루어지는 이런 권능이 어찌 되이냐이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐? 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐? 그 누이들이 우리와 함께 여기 있지 아니하냐? 하고 예수를 대척한지라. 아멘 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 이슬과 거듭남이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 예수님께서 공생애를 시작하시고 여기저기를 다니시면서 제자들을 부르시기도 하시고 천국 복음을 말씀해 주시기도 하고 그리고 또 병자들을 고쳐주시기도 하고 그리고 또한 폭풍 가운데서 파도를 잠재우시는 놀라운 일을 행하시기도 하셨습니다. 오늘 말씀을 보시면 이제 예수님께서는 고향을 방문하십니다. 는 얘는 그렇다면 뭐 무슨 명절날에 귀성을 하셨다거나 하는 것이 아닌 예수님께서 공생애를 하시는 과정에서 방문을 하셨다 이렇게 보아야 하겠지요. 예수님의 고향은 나사렛이라고 신학자들은 보고 있습니다. 예수님께서 태어나신 곳은 베들레헴이지만은 요셉과 마리아는 본래 그곳에 살고 있던 것이 아니라 베들레헴에 살고 있던 것이 아니라 누가보음 2장 4절에 의하면은요. 나사렛에 살고 있었다. 이렇게 기록되어 있습니다. 다만 이때 호적을 하라라고 하는 명령이 떨어졌다고 하는데 말하자면은 뭐 주민등록 신고를 하라라고 하는 것입니다. 그런데 이를 위해서는 우리식으로 본다면은요 자기가 살고 있는 곳에서 그냥 단순히 신고를 하는 것이 아니라 멀리 떨어진 말하자면 본적지로 가서 주민 신고를 해야 할 필요가 있었던 것입니다. 마태복음 1장 1절에 등장하는 예수님의 계보에 의하면은요 예수님의 육신의 아버지인 요셉은 다윗의 자손이었습니다. 그리고 다윗은 야곱의 아들 중에서 유다 지파에 속하게 됩니다. 말이 나온 김에 누가복음 2장 한번 살펴보실까요? 누가복음 2장 1절에서 7절 그때 가이사 아, 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이 호적은 구레뇨가 수리아 총독이 되었을 때 처음 한 것이라 모든 사람이 호적하라 각각 고향으로 돌아가네 요셉도 다윗의 집 족속이므로 갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들레헴이라 하는 다윗의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였다라. 거기 있을 그때에 해산할 날이 차서 첫 아들을 낳아 강보에 싸서 구유에 뉘었으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이라라. 이베들레헴이라고 하는 곳은 창세기부에서부터 나오는 대단히 오래된 지역입니다. 여기에는 야곱의 아내 해 중에서, 야곱의 아내가 두홀 있었는데, 레아와 라헬이었죠. 그런데 이둘 중에서 그 라헬이 묻힌 곳이기도 합니다만, 성경, 또뭐 룻기에 보면은요, 룻의 시어머니, 나오미의 고향이기도 합니다. 가뭄 때문에 하나님께서 주신 땅을 버리고 이방지역으로 갔다가 남편도 잃고 아들 둘마저도 잃어버린 나오미. 이제 그 집안은 뭐 누가 보더라도 망한 집안이었습니다. 하지만 이제 갈 곳도 없고 의지할 사람조차 없습니다. 둘 있던 며느리 중 하나는 떠나보내고 또한 며느리인 루토 이제 나오미가 이제 떠나가라. 어, 너도 이제 너의 인생을 살아야지라고 이제 이렇게 뭐 아들도 어, 남편도 이제 없으니까는요 그냥 떠나가라라고 이제 이렇게 나오면 은 떠나보내려고 어, 하는데 이, 이 룻만은 끝까지 예, 안 갑니다 끝까지 이그 어, 어머니와 같이 있겠다 어, 시어머니지만은요 같이 있겠다 이렇게 말합니다. 요즘 사회에서는 그래도 여성의 역할이 많이 늘어가고는 있습니다만 당신은 여자 둘이서 할수 있는 일이 없었습니다. 그래서 굶어 죽느니 우리가 한 번은 버렸던 고향으로 돌아가자 하고 돌아간 곳이 바로 베들레헴이었던 것이지요. 성경을 많이 읽어보신 여러분들께서는 잘 아시겠지만 그곳에서 루시 보아스를 만나서 결혼을 하게 됩니다. 그래서 둘 사이에 태어난 아들이 오벳이고 이 오벳의 아들이 이세이고 그리고 이세 아들이 누구냐면 바로 다윗이 되는 것이지요. 그렇기 때문에 베들레헴은 다윗의 고향이기도 했던 것입니다. 한편 마리아의 남편인 요셉은 유다 지파 그것도 다윗의 계보에 속한 자손이었기 때문에 아마도 본적지가 베들레헴이었던 것 같습니다. 베들레헴이었던 것 같습니다. 그래서 요셉과 그의 약혼녀 마리아는 베들레헴까지 와서 주민등록을 할 필요가 있었는데 그렇다면은요 이 나사렛 그동안 그때까지 둘이 살고 있었던 나사렛에서 호적 그를 하러 주민들로 록을 하기 위해서 가야 될이 베들레헴까지는 그 거리가 얼마나 얼마나 되냐 하면은 지도상으로 보면은요. 직선 직선 거리로 150km가 넘는 거리라고 합니다. 성인 남성이 걷는 속도가 대략 한 시속 4km 정도라고 하니까 단순 계산으로 가장 가까운 거리를 쉬지 않고 4km로 걸었다 하더라도 40시간 정도 거의 뭐 이틀이 걸린다는 계산이 나옵니다 하지만 사람이 이틀동안 뭐 걷기만 하나요 식사도 해야지요 잠도 자야 합니다 하루에 부지런히 뭐한 10시간을 걸었다 하더라도 4 0 k m 가 됩니다 그렇다면 대략 한 4일 정도, 한 나흘 정도는 걸었다, 걸어야 되는 그 거리라고 봐야 되겠지요. 하지만 뭐 어디 그뿐인가요? 당시 마리아는 결혼하기 전이었지만 이미 성령님의 능력으로 만삭이었습니다. 출생까지 얼마 남지 않은 상태였으니 그 여정은 아마도 뭐 나흘보다도 더 길고도 그리고 상당히 힘든 과정이었을 것이라고 어 예상됩니다. 마침 도착을 했는데 그때는 뭐 이스라엘 전체가 자, 이제 호적을 하러 어 다니는 사람 때문에 이동인구가 많았을 때였을 테니 이 그, 어... 베들레헴에 도착을 했을 었때 보면 은 여관이 없었나 봅니다. 그런데 또 하필이면 마리아한테 진통이 왔어요. 배가 아프다 아이가 태어날 것 같다고 한다는 것입니다. 그래서 결국 마리아도 요부의 고향인 베들레헴에서 간신히 출산을 하게 되는데 그 아이가 바로 예수님이셨던 것입니다. 근데 거기는 당연히 본래 집이 아닙니다. 베들레헴은 원래 둘이 살던 집이 아니죠. 어서 이제 호적을 마치고는 아이를 데리고 또다시 나사레스로 돌아가려고 했습니다마는 이미 구세주가 태어났다라고 하는 소식이 널리 전해지게 되었습니다. 멀리서 동방박사들이 와서 경배를 합니다. 그리고 그 소식은 당시 그 지역을 지배하고 있던 헤롯 왕에게까지 전해지게 됩니다. 이제 유대인의 왕이 태어났다고 하니 자신의 권력이 위태로워질 것을 우려한 헤롯은 두살밑의 아기들을 모두 다 죽여버려라 라고 하는 무서운 명령을 내립니다. 마태복음 2장 13절 이하에 보면 이와 같은 일이 일어나기 전에 천사가 나타나서 이 예수의 육신의 아버지인 요셉한테 말하기를 어서 애굽으로 피하라 라고 이제 이렇게 말을 해주죠. 그리고 거기 몇년 동안 지내고 있었더니 이제 헤롯 왕이 죽게 되니까 다시 돌아와서 본래 살던 나사렛으로 갔다 이렇게 성경은 기록하고 있습니다. 따라서 이를 간략하게 정리하자면 은 예수님께서 태어나신 곳은 베들레헴이지만 거기서는 태어나시기만 하셨고 잠시 애굽으로 내년 갔다가 어린 나이에 이제 요셉과 마리아가 살던 나사렛으로 비로소 이제 가셨다 라고 하는 뜻이 되지요. 그렇기 때문에 예수님의 실질적인 고향은 나사렛이라고 할수 있고, 예수님을 가리켜 나사렛 출신의 예수라고 하는 뜻으로, 나사렛 예수라고 이제 이렇게 하는 이유는 바로 여기에 있다고 하겠습니다. 저 같은 경우를 보더라도요, 태어난 곳은 경기도 광주의 분원이라고 하는 곳입니다. 근데, 거기서는 태어나가서 한 1년 정도 있었다가, 까나네기 때가 1년 정도 태어나서 1년 정도 있다가 서울로 올라오고, 거기서 서울에서 한 7살 정도까지 살다가, 일본으로 이제 건너와서, 동경에서 초등학교 1학년 때부터 고등학교 졸업할 때까지 살았으니까, 는 뭐제 고향은 뭐 출신 태어난 곳은 경기도인지 광주 의수면 고향은 동경 특히 초등학교 2학년 때부터 고등학교 졸업까지 한 11년 동안은 그 동양의 도쿄 타워가 있는 곳에서 살았으니까 거기가제 고향이라고 할수 있을 것 같습니다. 거기 보면은뭐 지금 생각해보면 참이 집도 참 좁았는데. 그 좁은 집에서 어떻게 셋이 이렇게 오랫동안 살수 있었는지 참 신기하기까지 합니다. 자, 그러면은요, 이 예수님께서 살았던 나사렛 하나님의 아들이신 예수님께서 고향으로 삼으셨을 정도이니까 꽤 대단한 곳이라고 생각할 수도 있겠습니다만, 앞서 말씀드린 바와 같이, 베들레헴은 구약. 그것도 창세기부터 등장하는 대단히 유서 깊은 동네인데 반해 나사렛은 어떠냐 하면요. 성경 전체를 통틀어서 나사렛이라고 하는 지역 이름이 처음 등장하는 곳이 어디냐. 마태복음 2장 23절입니다. 그러니까 구약에서는 아예 등장하지도 않습니다. 그런데 이 나사렛이라고 하는 동네가 역사는 뭐 그리 깊지는 않지만 그래도 꽤잘 사는 곳이었냐라고 하면 은요꼭 그렇지만은 않은 것 같습니다. 요한복음 1장 45절에서 46절을 보면요. 은 예수님을 만났던 빌립이 아직 예수님을 모르는 나다나엘과 대화를 하는 장면이 나옵니다. 요한복음 1장 45절에서 46절. 빌비 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 빌빌르에 와서 보라 하니라. 빌립이, 예수님을 만났던 빌립이 나다나엘한테 역설을 합니다. 아, 우리가 그 모세의 율법과 여러 선자들이 예언했던 메시아를 만났는데, 그 사람이 바로 나사렛 예수야. 그러니까, 나다나엘이 뭐라고 합니까? 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐라고, 개혁, 개정, 어, 성경에는 되어 있습니다만, 생명의 말씀사에서 나온 현대인의 성경에 보면요 다음과 같이 기록되어 있습니다. 나사렛에서 무슨 훌륭한 인물이 나올 수 있겠느냐? 어떻세요 대단히 직설적이지 않습니까? 이 말은 단순히 무슨 뭐 지역 감정이다 아, 뭐다가 아니라 그 지역은 정말 볼 것이 없는 동네. 뭐 한국에도 뭐 그런 곳이 옛날에 뭐 있었다고 합니다. 뭐 구체적으로 뭐 지명을 말씀드리면 기좀 그렇습니다만, 예를 들어서 뭐 전통적으로 뭐 한백 출신이 뭐 많이 예, 나왔던 동네, 뭐 그런 것으로 유명한 동네라고 한다면은 뭐 어, 하필이면 거기서 그렇잖아요. 뭐 예를 들어서 뭐, 뭐어 서울 뭐 강남이라거나 아니면 적어도 사대문 안이라고또 모를까. 지방 시골 총구석에서 무슨 뭐대단한 인물이 나오겠어 말하자면 이러고 있는 것입니다 그 정도로 아무도 주목하지 않았던 지역 바로 그것이 나사렛 지었던 것이지요 자 배경 설명이 조금 길었습니다만 이와 같은 사실을 염두에 두시고 난 다음에 오늘 본문을 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다 마가복음 6장 1절에서 3절 예수께서 거기를 떠나서 고향으로 가시니 제자들도 따르니라. 안식이 되어 회당에서 가르치시니 많은 사람이 듣고 놀라이로 돼이 사람이 어디서 이런 것을 얻었느냐. 이 사람이 받은 지혜와 그 손으로 이루어지는 이런 권능이 어찌 됨이냐. 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐. 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐. 그 누이들이 우리와 함께 여기 있지 아니하냐 하고 예수를 배착한지라. 안식일에 사람들이 회당에 모여서 이제 예배를 드립니다. 지금은 각 교회마다 목사님이 계셔서 그 목사님이 예배 시간에 이제 성경 말씀을 전하고 그렇습니다만은 당시에는 회당장이라고 하는 사람이 회당을 관리하고 있었는데 이 회당장이라고 하는 사람이 직접 말씀을 전하는 것이 아니라 이 랍비라고 하는 선생을 지명해서 말씀을 전하도록 하고 있었다고 합니다. 그런데 마침 고향에 들어가셨던 예수님께서 이 안식일에 말씀을 가르치셨다라고 하는 것이지요. 여러분 생각해 보십시오. 이 교회 목사님들 목사님께서 전하시는 말씀을 듣고도 많은 은혜를 받는데 예수님께서 직접 하시는 말씀을 들었다고 생각해 보십시오. 얼마나 은혜가 넘쳤겠습니까? 정말 기쁨과 감사와 찬송이 넘쳐났던 순간이라고 생각할 수도 있겠습니다만 은 그런데 오늘 본문을 보면 은요이 또한 꼭 그렇지만은 않았던 것 같습니다. 사람들이 반응이 어때요? 감동을 했나요? 넘치는 기쁨 속에서 하나님께 감사와 찬송을 돌리고 그랬습니까? 오늘 본문 중에서 마가복음 6장 2절 중반부에서 3절까지 다시 한번 보시겠습니다. 마가복음 2장 6절 중반부에서 3절 많은 사람이 듣고 놀라이르되 이 사람이 어디서 이런 것을 얻었느냐 이 사람이 받은 지혜와 그 손으로 이루어지는, 어, 이루어지는 이런 루어지는이 권능이 어찌 됨느냐이 사람이 마라의 아들 목수가 아니냐 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐 그 누이들이 우리와 함께 여기 있지 아니하냐 하고 예수를 배척한지라 그 놀라운 말씀을 듣고 감사로 받아들이면 될 텐데 이 사람들의 관심은 다른 곳에 있습니다. 누가복음 3장 23절에 의하면요 예수님께서 공생애를 시작하셨을 때의 나이가 한 30세 정도였다고 기록되어 있으니까 아마도 인간적으로 보아서 당시에는 그 예배드리는 그 회당 그 자리에는 예수님보다 연배가 많은 사람들도 꽤 있었을 것입니다. 이야, 말씀 정말 참 놀라운데. 그리고, 그 뭐, 여기 보면은, 어, 또, 선으로 이루어지는 권능이라고 되어 있으니까, 아, 어쩌면 그 자리에서 병자들을 고치고 그러셨을지도 모르겠습니다만은, 아, 그 정말 참 놀라운 광경을 보고, 이 사람들이 반응이 어땠냐면은, 어? 그래, 마, 참 놀랍고 은혜롭긴 한데, 지금 저 친구, 마리아의 아들, 그 목수였던 애잖아. 아, 잘 뭐, 쟤네 집안은 내가 잘 알지. 제 동생, 뭐, 야구보, 요셉, 요다, 시몬이잖아. 아, 그리고, 뭐, 그, 제 누이들도 아직까지 우리 동네 같이 살잖아. 아니, 그런데, 제가 조금 못 보던 사이에 어디서 저렇게 성격을 많이 공부했대. 어쩌고 그래도 말하는 것 보니까는 뭐, 공부 좀 꽤나 했나본데. <웃음> 웃기고 있네. 뭐, 이러고 있었던 것입니다. 이렇게 되면 아무리 예수님께서 놀랍고도 은혜로운 말씀을 하신다 하더라도 이미 마음의 장벽을 쌓아놓은 상태이다 보니 그 말씀이 전혀 마음에 들어오지 않습니다. 예수님의 말씀을 믿고 영접을 해었더라면 더욱 놀라운 하나님의 능력을 체험했을 수도 있었을 텐데 죄사함을 받고 구원을 얻을 수도 있었을 텐데 그들은 그것을 거부해버리고 말았던 것입니다. 이 말씀, 그냥 뭐 어, 그런가 보다 정도로 느껴지십니까? 저는 이 부분을 읽으면서 좀 적지 않게 부자연스러운 느낌을 받았습니다. 그 이유는 뭐냐면요. 예를 들어서 한 지역에서 어려서부터 자라고 그리고 그 동네가 그리 큰 지역이 아니라고 한다면 서로 집안에 대해서 잘 아는 것은 뭐 예나 지금이나 마찬가지겠지요. 오늘 말씀해 보더라도 예수님이 형제 이름까지도 서로 다 알고 있지 않습니까? 참고로 말이 나온 김에 불여 설명을 좀 드리자면요. 카톨릭에서는 마리아를 신성시하기 위해서 마리아를 영원한 동정녀, 영원한 처녀라고 해서 여기에 나와 있는 형제들을 친형제가 아닌 무슨 뭐 사촌 형제다 아니면 뭐 이복 형제다 이런 주장까지 하기도 하고 나가서는 아뭐 마리아가 뭐 하나님의 뭐와 뭐 황후다 부인이다 마리아에게 기도를 하면은 우리의 기도를 도와준다. 하면요. 마리아가 나중에는 뭐 예수님처럼 뭐 승천을 했다라고 뭐 이런 주장까지도 나오기도 합니다만 은 그건 그야말로 성경에 등장하지 않는 소설에 불과합니다. 이와 같은 주장이 왜 나오냐 하면요. 은 예를 들어서 우리 개신교에 있어서는 무엇보다도 이 성경의 권위를 유일하고도 완벽한 하나님의 말씀 전혀 모순이 없는, 전혀 오류가 없는 완성된 하나님의 말씀이라고 받아들이고 있습니다. 아무리 유명한 목사님이나 아무리 유명한 신학교 교수님이 오셔서 말씀을 전한다 하더라도 그 말씀이 우리가 가지고 있는 이 성경에 맞는 내용이라면, 이 성경과 부합하는 내용이라면 받아들이지만은 아무리 유명한 사람, 아무리 공부를 많이 한 사람, 아무리 말씀을 잘하는 사람이라 하더라도 성경에 적힌 내용과 다르다면 이는 우리가 받아들여서는 절대로 안 되는 것입니다. 성경이야말로 우리에게 있어서 절대적인 신앙의 기준이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하지만 카톨릭에서는 이 성경과 교회의 권위, 쉽게 말하자면 신부나 교황의 권위를 동등하게 이렇게 다룹니다. 그렇기 때문에 성경에 적혀져 있지 않은 내용이라 하더라도 권위 있는 뭐 신부나 교황이 말을 하면 은그 내용이 성경만큼 그 권위를 갖게 된다는 것이죠. 그래서 이 영향으로 우리도 모르게 잘못 알고 있는 경우도 드물지 않게 되는 것입니다. 물론 그렇다고 마리아가 뭐 나쁜 여성이었을 일지는 없겠지요. 예수님께서 이 땅에 오시는 과정으로 마리아를 통하게 하셨을 정도이니만큼 믿음이나 성품도 좋은 여성이었을 것입니다. 그리고 예수님을 낳으실 때는 뭐 요셉과 결혼을 하기 전이었지만 예수님을 출산하신 뒤에는 요셉과 결혼을 하고 둘 사이에 자녀를 두었다 하더라도 이는 전혀. 큰이될 것이 없고 오히려 자연스러운 일이라고 할수 있겠지요 그야말로 좋은 아내의 좋은 어머니 이상적인 여성이었을 것이라고 상상이 됩니다만 그 이상도 그 이하도 아니라고 하겠습니다 참고로 예수님의 육신의 동생 음, 이름이 보면은요 이름 보면은 야고보와 요셉과 유다와 시몬이라고 하는 이름이 나오는데 대체적으로 신학자들은요 이 중에서 이 야고보가 성경 신학성경에는 성경 야고보서를 쓰고 유다가 성경의 유다서를 쓴 저자라고 생각하고 있습니다. 그러니까 그 동생들도, 비록 육신적으로는 자신의, 예수님이 자신의 형이지만은, 신앙적으로는 그리스도 메시아로서 믿었다라고 하는 것을 보여주고 있는 것입니다. 자, 그렇다면, 나사렛 사람, 이와 같이 정말 그 서로의 집안 사정에 대해서 그토록 자세히 알고 있었다면은, 그 사람들은 당연히 예수님을 어렸을 때부터 봐왔을 것 아니겠습니까? 그리고 예수님은 누구십니까? 하나님의 아들이십니다. 그렇다면 예수님께서는 공생애를 시작하시기 전에는 그냥 평범한 사람들과 전혀 다를 바가 없는 존재였을까요? 바로 그렇게 생각하는 사람들이 있기 때문에 누구는 이렇게 주장합니다. 예수님께서는 본래 우리와 똑같은 사람으로 태어나셨는데 나중에 하나님께서 아들로 인정을 하셨다라고 이렇게 주장을 하는 사람들도 있습니다. 하지만 꼭뭐 그렇습니까? 성경에 보면 요 예수님에 대한 예언들이 얼마나 많이 나오는지 모릅니다. 창세기 3장 15절 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내네 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내네 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 이사의 7장 14절, 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요, 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 마리아는 요셉과 동거를 하기 전에 이미 잉태를 했었고, 이 사실은 천사가 각각 요셉과 마리아에게 나타나서 미리 알려주었던 사실입니다. 그렇기 때문에 족보상으로 본다면 요셉의 아들이지만 유전자적으로 본다면 요셉의 피는 전혀 섞여 있지 않고 전무후무하게 여자의 후손으로 이 땅에 태어나시게 된것이죠 미가 5장 2절 베들헴 메브라다야 너는 유다족 속 중에 적을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네개에서네개로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영혼에 있느니라. 성경에서 이 메시아는 베들레헴에서 출생한다 라고 예언되어 있었습니다. 이 예언대로 예수님께서는 베들레헴에서 태어나셨습니다. 이 사실을 하늘의 별로 인해서 알아낸 박사들이 멀리 동방에서 예수님을 경배하러 왔었지요. 그리고 요셉과 마리아가 아기 예수와 함께 율법에 따라 제사를 드리기 위해서 성전에 올라갔는데 거기서 이 시무원이라고 하는 사람을 만납니다. 누가 보금 2장 25절 32절 예루살렘의 시온이라 하는 사람이 있으니 이 사람은 의의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라. 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라 하는 성령의 지시를 받았더니 성령의 감동으로 성전에 들어가며 마침 부모가 율법의 권례대로 행하고자 하여 그 아기 예수를 데리고 오는지라. 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬송하여 이르되, 주제여, 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는도다. 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요. 이 방을 비추는 빛이요. 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다 하니. 이 시몬이라고 하는 사람은 나이가 많은 사람처럼 보입니다. 이제 좀 쉬고 싶은데. 자신이 그리스도 메시아를 보기 전에는 죽지 않는다라고 하는 성령님의 지시를 받았다고 해요. 그래서 정말 하루하루 그저 메시아를 보기를 기다리고 있었는데, 마침 성전에서 이 아기 예수님을 보고서, 야, 이분이 메시아다라고 하는 사실을 알아보았다는 것이죠. 그래서 이 기쁨으로 하나님을 찬송했던 것입니다. 또한, 같은 누가 복음 2장 후반부에 보면은요, 12살 된, 예수, 된 예수님께서 율법 선생들과 대화를 나누는데, 그 선생들이 예수님의 지혜에 대해서 놀랍다, 아, 놀라웠다, 아, 라고 이제 이렇게 성경은 기록하고 있습니다. 이 외에도 공생애를 시작하시기 전, 한참 전부터 이미 예수님께서 하나님의 아들로 이 땅에 오셨다, 라고 하는 증거는 뭐 여러 곳에 있습니다. 그렇다면 말이에요. 이 예수님께서 안식일에 회당에서 말씀을 전하시는데 그 말씀이 너무도 은혜롭고 지혜롭고 놀라워요. 그러면 은 사람들의 반응은 어때야만 자연스러웠겠습니까? 와 그래 내가 일찍부터 알아봤어. 어렸을 때부터 제가 보통이 아니었다니까. 얼마나 똑똑했는지 몰라. 성경도 얼마나 잘하는지 몰라. 뭐야 그래서 내가 언제나 저렇게 정말 아주 훌륭한 선생님이 될줄 알았어 이래서 정말 자연스럽지 않겠습니까 보통 이런 작은 동네라면요 뭐 지금도 그렇습니다 공부를 뭐 조금 잘해도 금방 소문이 나고요 운동을 잘해도 소문이 납니다 생각해보세요 지금 뭐 프로야구나 프로 축구 선수가 갑자기 그렇게 잘했겠습니까 다어려서부터 자기 동네에서는 소문이 자자했던 사람들이었습니다. 그래서 그 선수들을 어렸을 때부터 알았던 사람들은 뭐라고 그랬겠습니까? 그래, 쟤는 정말 운동을 기가 막히게 잘했어. 나중에는 내가 프로가 될줄 알았다니까. 뭐 이렇게 그 사람들이 지금 말하지 않겠습니까? 하지만 예수님의 경우는 조금 특별합니다. 그와 같이 놀라운 말씀을 보고, 말씀을 듣고 의외라고 하는 반응을 보이고 있지요 그리고 나중에는 결국 예수님을 받아들이지 않고 배척했다. 이렇게 성경은 기록하고 있는 것입니다. 그 이유가 무엇일까요? 물론 뭐이 사실을 두고 당시 나사렛 사람들을 비판할 수 있을지는 모르겠습니다만 여기서 핵심은 그것이 아니라고 생각합니다. 아니 비판이 아니라 오히려 그럴 수밖에 없었지 않았을까 나사렛 사람 당시 나사렛 사람들은 그럴 수밖에 없지 않았을까 하는 당시 나사렛 사람들에 대해서 저는 좀 이렇게 동정을 하는 그런 편이라고 할수 있겠습니다 제가 그렇게 생각하는 가장 큰 이유는 뭐냐 바로 정치적인 문제였습니다 앞서 살편바와 같이 예수님을 경배하기 위해서 찾아온 동방박사로부터 메시아 탄생 소식을 들었던 헤롯 왕은 그 막연한 정보만 가지고도 당시 베들레헴 지역에 사는 갓난아기들을 모조리 다 죽여버릴 정도로 권력에 대해서 탐욕스러웠습니다. 그리고 이와 같은 권력에 대한 집착은 비단 헤롯 왕만이 아니라 당시 모든 권력자들이 다 가지고 있었을 것이고 주변에서 조금이라도 내 권력을 위협할 만한 그와 같은 세력이 있다라고 눈치를 채면 은 곧바로 이를 짓밟아 버리기 위해서 끊임없이 경계를 하고 있었을 것입니다. 여러분 이스라엘 초대 왕인 사울이 왜 다윗을 죽이려고 했습니까? 사무엘상 20장 31절 이세의 아들 땅에 사는 동안은 이세 아들이 땅에 사는 동안은 너와 네 나라가 든든히 서지 못하리라 그런즉 이제 사람을 보내어 그를 내게로 끌어오라 그는 죽어야 할자이라 한지라 사울은 자신의 왕위를 위협하는 자가 다윗이라고 하는 사실을 알아차리면서 자신이 죽을 때까지 그를 잡으려고 쫓아다녔습니다 그와 같은 시대인데 괜히 어렸을 때부터 예수님에 대해서 아 메시아 그리스도 하나님의 아들 유대인의 왕이라고 하는 소문이 퍼졌다고 생각해 보십시오. 예수님뿐만 아니라 그 가족들은 한시도 평온한 생활을 보내지 못했을 것입니다. 그렇기 때문에 오히려 예수님께서는 하나님께서 정하신 때가 오기까지 자신을 드러내지 않으시고 지극히 평범한 모습으로 정말 오랫동안 함께 지냈던 고향사람들, 나사렛 사람들조차도 알아차리지 못하게 지냈을 것이다. 라고 하는 그와 같은 결론이 나오게 되는 것이지요. 하지만 여기서 끝일까요? 저는 사실 이 말씀을 보면서 다른 쪽으로 은혜를 더 많이 받았습니다. 예수님은 하나님의 아들로 이 땅에 오셨고 예정된 때를 기다리기 위해서 그동안 자신을 드러내지 않으신 채로 조용히 살아오시고는 세례요한으로부터 세례를 받으시고서는 비로소 자신을 나타내시고 담대하게 하나님의 일을 감당하셨습니다. 하지만 예수님도 구세주도 아닌 우리의 인생은 어떨까 하는 생각을 해보았습니다. 오래전부터 이 세상에는 수많은 사람들이 태어나고 죽어갔습니다. 수많은 나라들이 탄생하고 멸망했습니다. 태정태색 문나서예성은중 인명성, 한국도 그렇고 일본도 그렇고 여러 나라들을 보아도 수많은 왕들, 수많은 지도자들이 태어나고 사라져갔습니다. 많은 사람들이 자신들을 드러내고 자신들의 꿈을 펼치려고 했었겠지요. 하지만, 그런 사람들 중에서 진정으로 가치 있는 삶을 살았던 사람들은 얼마나 될까라고 하는 생각을 하게 되었습니다. 어쩌면, 자기 자신은 그렇게 큰 뜻을 풀어보고, 어, 품어보고, 어, 좀 품어보긴 했지만은, 결국, 아무도 모르게 살다가, 아무도 모르게 가는, 어디서 왔다가, 어디로 가는지 모르는, 그야말로 이슬과 같은 삶을 살다 가지 않았을까. 그 사람이 살아있을 때에는 남들로부터 주목을 받았을지는 모르지만 이 세상을 떠난 다음에는 이 또한 이슬처럼 잊혀지고 말지 않았을까. 호세아 13장 3절 이러므로 그들은 아침 구름 같으며 쉬 사라지는 이슬 같으며 타장마당에서 광풍에 날리는 쭉정이 같으며 굴뚝에서 나가는 연기 같으니라. 자기들은 좋은 삶 만족스러운 삶을 살아보겠다고 주장을 할지 모르겠습니다만 어떻게 보면 요 많은 사람들이 이 의미 없는 삶 금세 잊혀지는 삶을 살다가 가는 것이 아닐까라고 하는 생각을 했습니다. 그렇다면 진정한 의미 있는 삶이란 어떤 것일까요? 이 세상에서의 인생은 두 가지입니다. 예수님을 아느냐 모르느냐 예수님을 영접했느냐 안했느냐 예수님과 동행했느냐 동행하지 않았느냐 그리고 예수님으로부터 쓰임을 받았느냐 쓰임을 받지 못했느냐 이 차이밖에 없는 것입니다. 10편 73편 20절 주여 사람이 깬 후에는 꿈을 무시함 같이 주께서 깨신 후에는 그들의 형상을 멸시하리이다. 만약에 예수님께서 조용히 살다가 조용히 가셨다고 한다면 얘는 역시 아무런 의미가 없는 삶이었겠지요. 마찬가지로 예수님을 영접하지 않은 인생, 예수님과 동행하지 않은 인생, 예수님으로부터 쓰임을 받지 못하는 인생은 그가 이 땅에서 아무리 성공한 것처럼 보인다 하더라도 그것은 아침 구름같이 쉽게 사라지는 이슬 같은 것이요. 잠에서 깬 다음에 사라지는 꿈과 도 같은 것에 불과합니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 예수님을 영접해야 합니다. 예수님과 동행해야 합니다. 예수님으로부터 쓰임을 받아야 하는 것입니다. 예수님께서 공생애를 시작하시기 전까지의 삶은 성경에 거의 기록되지 않았습니다. 청소년기, 청년기를 어떻게 보내셨는지 20대에는 무엇을 하시면서 보내셨는지 성경은 침묵하고 있습니다. 그러나 예수님께서 요한으로부터 세례를 받고 하나님의 이해를 감당하기 시작하셨을 때부터 비로소 성경은 예수님의 삶에 대해서 주목하고 예수님께서는 그리스도 메시아로서 본연의 삶을 펼치시게 되는 것이지요. 잠시 출국기를 한번 살펴볼까 합니다. 출국기에 보면 은요 하나님을 만났을 때의 모세가 들고 있었던 것이 있었습니다. 그것이 무엇이었냐 하면 은 바로 지팡이였지요. 그런데 성경을 자세히 살펴보면 요그 지팡이가 갖는 의미가 조금씩 달라지는 모습을 확인할 수가 있습니다. 출애국기 4장을 한번 보시겠습니다. 먼저 출애국기 4장 2절 여호와께서 그에게 이르시되내 손에 있는 것이 무엇이냐? 그가 이르되 지팡이니이다 출애국기 4장 17절 너는 이지팡이로 손에 잡고 이것으로 이정을 해갈지니라. 주래국기 4장 20절 모세가 그의 아내와 아들들을 나귀에 태우고 애굽으로 돌아가는데 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라. 모세는 하나님을 만나기 전부터 자기 지팡이를 들고 있었습니다. 전혀 뭐매끈매끈하지도 않은 투박한 지팡이. 언제나 모세가 가지고 있었던 그 평범한 지팡이 였을 것이죠. 그러나 하나님으로부터 쓰임을 받게 되자 그때부터 성경이 주목하기 시작합니다. 여전히 토박한 지팡이, 여전히 평범한 지팡이처럼 보이지만 이제 그 지팡이는 하나님의 지팡이가 된줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분의 삶은, 이제까지의 삶은 어떠셨습니까? 아니요, 방금 전까지의 삶은 어떠셨습니까? 불만족스러우셨습니까? 아쉬움이 많았습니까? 후회가 됩니까? 아니면 너무나도 평범합니까? 부끄러운 삶을 살아오셨습니까? 성경이 그리고 하나님이 나를 주목하고 계시지 않는 것처럼 느껴주십니까? 괜찮습니다. 주님께서 우리를 붙잡아 주십니다. 내가 지금까지 살아오면서 넉넉하지 않았습니까? 배경이 보잘것 없었습니까 괜찮습니다. 그런 우리에게 희망을 주시기 위해서 예수님은 보잘것없는 그 작은 동네 나사렛에서 자라오셨습니다. 예수님을 영접하십시오. 예수님과 동행하십시오. 예수님으로부터 쓰임을 받으시기를 소망하시기 바랍니다. 요한복음 3장 3절 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라. 우리가 거듭나는 것 그것은 바로 예수님을 영접하고 예수님으로부터 쓰임을 받는 삶을 살아가는 것입니다. 바로 그때부터 우리의 인생은 새로운 역사가 시작됩니다. 아무런 의미 없는 삶이 아니라 진정으로 하나님이 주목하시는 거듭난 삶, 새로운 삶이 시작되는 것입니다. 우리 모두 주님을 우리의 구세주로 영접하고 주님으로부터 쓰임을 받는 삶을 살아가므로말미암아 이슬과 같은 허무한 삶이 아니라 진정으로 거듭난 삶, 주님께 기쁨을 드리는 삶을 살아갈 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.